3: Tolkien Trek, popolo di Star Trek ben collegati in questa nuova live. Io sono il capitano Jaret e in nostra compagnia abbiamo il primo ufficiale Sofia.
2: Buonasera al nostro capitano e buonasera anche a tutto il nostro pubblico, ormai è diventato tutto, no? <ride> Vero Jaret, motore a spore, motore a curvatura, lower decks, assimilati. <ride> assimilati. Esatto, esatto. Beh, buonasera capitano Jaret.
3: Buonasera! Questa sera ci addentriamo verso quasi la fine di Star Trek Picard, perché?
2: Perché stasera andremo a recensire il nono e appunto penultimo episodio della seconda stagione di Star Trek Picard, intitolato Nascondino. Ma prima di cominciare io vi faccio un po' i soliti piccoli reminder social che non fanno mai male. (ride) Dunque ragazzi... Io vi ricordo che la nostra diretta è seguibile in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Mi raccomando se non l'avete ancora fatto per quanto riguarda Facebook mettete un bel mi piace alla diretta, una love action quanto c'è di più bello, tanti bei commenti e ovviamente mettete anche un bel mi piace alla pagina e condividete perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda YouTube invece mi raccomando anche lì se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati. Ogni volta che andiamo, in diretto che facciamo uscire un nuovo video. Mettete un bel mi piace alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani, condividete e, se vi va, lasciate anche una donazione della super chat di YouTube. Penso di aver detto tutto, <ride> per adesso, quindi, caro Gareth, ti lascio di nuovo la parola.
3: Direi quindi di cominciare con la prima sequenza del nono episodio della seconda stagione di Star Trek Picard,
2: nominato nascondino. <ride> Bene, cominciamo subito con l'inizio, proprio questi sono i propri momenti iniziali, infatti vediamo che sulla sirena Rios cerca di fermare il teletrasporto, ma arrivano subito la Giurati, Sung e i Borg che lo riattivano in men che non si dica, mettendo quindi tutti in pericolo. Uh, infatti la Giurati riesuma il corpo della regina prendendo parzialmente il suo aspetto. La regina però non riesce ad impadronirsi della nave, poiché Durati l'ha bloccata. Uh, Rovistando nella sua mente infatti lei ha capito quanto anche la Borg sia sola e uh, le spiega che se prende la nave, Sung vincerà e la Confederazione spazzerà via il collettivo, ma la regina è comunque ancora convinta di potercela fare. Durati, con, diciamo, intendendo la testarlagine della, della regina, ha applicato un blocco fra ai sistemi della nave, senza però memorizzarlo. Il codice, infatti, è al sicuro nell'ologramma da combattimento ed emergenza con le sembianze di Elnor, che, recuperata la sua spada, inizia ad uscire a sangue freddo gli assimilati, mentre la regina lo insegue. Intanto, nello château arrivano Picard, Talin, Sette di Nove e Raffi. Bisogna infatti difendere la nave ad ogni costo e il tempo stringe, servono quindi delle armi e una strategia. Uh, Rios presto li raggiunge insieme a Teresa e Riccardo, informandoli che la regina non è sola ha infatti creato un esercito di Borghio che li attacca, costringendoli così a nascondersi e dividersi. Mentre stanno fuggendo però Rios viene colpito, così Talin teletrasporta lui, Teresa e Riccardo, sempre loro tre, <ride> nel suo appartamento, bloccandoli lì. Uh, una volta che sette raffi si sono divise e dal, dal resto del gruppo, Sung si fa avanti, cessando momentaneamente il fuoco. È convinto di star lottando per un futuro migliore, aiutando la regina a distruggere la missione Europa. Picard, infatti, per lui è la variabile che può mandare, eh, diciamo, in malora i, i piani, a meno che non si arrenda. Se non lo farà, Sung non si fermerà certo dal catturarlo ed ucciderlo. E questo, diciamo, è tutto il super, il super mega inizio di questa, di questa puntata. Puntata molto... Prego, Jared. No, dicevo, vai, prego. Ah no scusa pensavo volessi dire qualcosa <ride> perdonami. E, no allora C'è da dire che comunque questa puntata Rispetto alle altre era più lunga perché effettivamente questa qua ha durato 51-52 minuti, mi sembra, mentre invece nella scorsa eravamo arrivati a 40 minuti. giusto? Mio sì, mio? ovviamente
3: tagliando sigla. Certo, certo, eh, però comunque. la. di coda, la... eccetera, eccetera.
2: E, dunque, io una cosa che ho apprezzato di, di questo inizio è che effettivamente è un inizio concitato, cioè se ci facciamo caso, succedono tante cose che però secondo me hanno senso, perché effettivamente anche qui, come come ormai Picard ci ha abituato, si riparte sempre da dove eravamo rimasti, quindi si riparte dalla situazione in cui ci avevano lasciato nel finale dello scorso episodio e si va avanti. E e questa cosa mi è è piaciuta, Mm, ti dirò la verità, ho apprezzato di tutte queste queste cose che succedono tutte quante insieme, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella con la Giurati e la Regina, l'ho trovata molto interessante e soprattutto è molto bello il fatto che comunque Giurati continui ancora a combattere perché effettivamente questo, ora poi ti lascio la parola a Jared, um, penso che Già cioè, in questa stagione si è lavorato veramente tanto e anche bene sull'evoluzione del suo personaggio perché mh, se vi ricordate io ero la prima, la scorsa stagione e anche un pochino all'inizio di questa a lamentarmi perché avevo paura che diventasse, mi dispiace, un pochino la nuova Tilly, che quindi diventasse poverina un po' relegata alla macchietta, poi anche Tilly in realtà ha avuto un ottimo percorso nell'ultima stagione di Discovery, però temevo che diventasse un po' la macchietta, mentre invece mi ha sorpreso, infatti non vi nego che buona parte del mio voto così alto è anche per lei, quindi nulla, che dire, bello, mi mi è piaciuto questo inizio. Jared, tu cosa ne pensi?
3: ma all'inizio secondo me è molto potente cioè, all'inizio ti fa entrare proprio, ne... ti accompagna, no? ti prende per mano e ti porta nel vivo dell'azione e secondo me l'azione è veramente ben fatta sono belli poi tutti questi questi mitragliatori questi no? fucilozzi con, mm. uh, con il mirino verde da Borg mm. cioè, bellissimo cioè, tutta questa parte iniziale mi ha veramente coinvolto infatti fin qui io ero molto molto positivo insomma diciamo che l'episodio era partito sinceramente molto molto bene mi è piaciuta molto anche la giurata in queste prime scene mi è piaciuto anche quando fa il cambio d'abito <ride> che, che, che si veste proprio da, 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 a, si veste proprio da regina no? assimila, <ride> è stata fantastica mi è piaciuto anche Rios, devo dire la verità in questa prima parte mi è piaciuta anche Teresa Fin qui, diciamo, fin qui, diciamo, mi sono piaciuti tutti i personaggi, compreso Picarra, compreso compresa Raff, compreso Sette, devo dire che questa prima parte è bella potente, è bella forte, diciamo che, che scorre tutto bene, e non riesce a staccare gli occhi dallo schermo e va benissimo
2: assolutamente leggiamo un po i commenti del nostro pubblico
3: assolutamente ne avevo letto uno molto interessante eh, da Manuel Mezzuno ma Elnor con il dispositivo usato dal dottore olografico della Voyager per spostarsi sulla nave sì perché ha un emettitore olografico che sostanzialmente gli permette anche di uscire dall'astronave lo lo vediamo anche nell'area adiacente allo chateau e l'astronave quindi gli permette di uscire fuori altrimenti sarebbe rilegato eh, sulla sola sirena. e questa cosa qui è molto molto interessante molto molto bella è anche una bella eh, citazione Ne leggiamo altri girati queen è il top ci dice la reccia poi adoro gli spoiler ci dice mart matt Francesco Spadaro sarebbe interessante sapere il montaggio della puntata finale, purtroppo non lo sappiamo in questo momento, sarebbe interessante che vanno in la barca. Poi Stefano Ancis, l'inizio direttamente nel cuore dell'azione ci stava, si capisce subito che l'intero episodio sarà una sorta di assedio, perplesso inizialmente per Lolo Elnor, eh, ma vederlo combattere è un piacere. Sì, poi devo dire che Elnor è un personaggio è sempre un po' diviso il pubblico soprattutto il nostro Davide Piuscillo che so che ci leggi <ride> che non è mai stato un gran fan però secondo me sulle scene d'azione sai il fatto suo ecco, mettiamola così diciamo che il ruolo da, da cadetto della flotta stellare per quello che è il suo carattere non, non, non credo che ci cozzi proprio tantissimo, ecco lo vedo più come una kawat milat <ride> a forza di spada a tagliare tutti i nemici poi Giuseppe Rabito queste sequenze iniziali sono strette, forti e ammalianti anche qui concordo poi Sofia vediamo un po' se ne vuoi leggere anche uno tutti eh si sì, un guarda
2: sì, certo, che ci dice Corrado ci dice, coerentemente con le premesse gli ultimi episodi si svolgono praticamente in tempo reale, ed è una delle ragioni per cui non ci sono sempre tutti i personaggi per esempio oggi mancava Q Sung si conferma un narcisista egocentrico che se ne ok, interessato diciamo se, vabbè è disinteressato al futuro dell'umanità quando buono o cattiva, pensa solo a se stesso, esatto esatto, ma infatti ti dirò Sung l'ho apprezzato, mm, di, ripeto, m- m- mi è piaciuto molto, più che altro vi ripeto, secondo me il giochino bellino di Sung è stato appunto questo, che ci ha fatto, cioè, ce l'hanno spacciato come il povero papà disperato, mentre invece poi era tutt'altro, e qui, oggi, tra l'altro, ne vedremo anche un altro giochino simile, ma ne parliamo dopo. Poi volevo prendere un attimo Mario, Fa- Mario Fantuzzi che, mi scrive, che ci scrive, concordo con l'evoluzione della Gerati Regina Borg, anche se forse scontata, probabilmente è la cosa migliore. Sono d'accordo, sono... Mi, mi trovo d'accordo con te. Poi, 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 aspetta, è che, poi tra l'altro è che appunto per quanto riguarda il discorso del, um, come si chiama, del, Il tipo di Elnor, sì. Manuel Mittore ci scrive, sì, però diceva, era proprio lo stesso di Voyager. Jaret, tu lo che sei un po' più esperto di, di me. Ho,
3: ho visto di Manuel su Trecor oggi. Uh-huh. voglio andare a controllare se è proprio lo stesso non so se è proprio lo stesso sicuramente la funzionalità è la stessa però voglio controllare se è proprio lo stesso guarda, se mi dai veramente 10 secondi ti controllo anche eh? adesso carica le immagini se magari poi le condivido così almeno riuscite a vederle anche voi eh. Uh, non, mi fa fa, non mi fa fare un confronto no eccolo qua eccolo qua aspetta eh, che adesso condivido lo schermo almeno ve lo faccio vedere certo allora eccolo qua non è proprio lo stesso ma all'incirca dai si, Vabbè, si somigliano
2: comunque, ecco dai
3: sì, però comunque la funzionalità Manuel sembra proprio la stessa.
2: E a questo proposito abbiamo anche Riccardo Frasca che ci scrive Finalmente Elnor, Olo mena di brutto. Ha senso perché nei Borg soldati nella storia non devono conoscere le arti marziali del XXV secolo. È vero, <ride> è giustissimo. E poi, 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 poi Antonio De Stefano ci scrive, eh infatti Sung secondo me nell'ultima puntata avrà un ruolo chiave la figlia clone. Vedremo, vedremo, speriamo, speriamo assolutamente. Uh,
3: però... eh, non, ram- <ride> no,
2: <ride> dai, non me lo ricordare Davide, non mi ricordo. Però,
3: però olografico ti piace Davide? Faccielo sapere. So <ride> prego Sofia, prego.
2: No, niente, stavo, stavo leggendo un attimino un po' di commenti, Gareth uh, tu ne hai trovato qualcuno? Sì, un eh,
3: vero inizio emozionante è un grande Spiner, tra l'altro Spiner nella sua carriera ha sempre dichiarato che preferisce interpretare i ruoli cattivi che quelli eroici e quindi devo dire che gli esce molto molto molto. Sembra quasi un'evoluzione di Tarka, se, se ci pensi bene.
0: Beh, mi un'evoluzione piace. Un'evoluzione in
3: positivo, mi auguro. Sì, in positivo, sì, sì. <ride> poi, poi un'evoluzione in medicina ha assimilato anche un fisciglio. Ad ogni modo è un po' un pasticcio. Questi soldati Borg poi, incommi- incommentabili. commentato, è stato bello vedere Elmor, ma a livello di sceneggiatura, ecco, un'evoluzione in medicina, è... Non ha molto convinto. No? Io devo dire invece così: pensiero personale. La prima parte, diciamo, a, a livello di azione, secondo me cioè ha funzionato. Poi sì, si sapeva che questi, diciamo, soldati erano tra molte virgolette delle magliette rosse, cioè <ride> erano destinati a morire tutto, altrimenti okay. avrebbero creato un caos nella linea temporale molto più grave della confederazione. Poi, eh, Davide Piscillo, eh, è l'orolografico una mezza pippa, dai poverino, ma povero. Ma... Eh, Corrado Fester Blanchet, una cosa che mi ha lasciato sconcertato nel leggere in, in giro le critiche all'emettitore, oggi è la quantità assor- ass- esorbitante di fan da tutto il mondo che non sono ancora entrati nella logica della linea temporale alternativa Completamente diversa dalla nostra e sostengono che quella tecnologia non poteva essere disponibile, citando continuamente i Voyager. Bo, io ho a Corrado mh, non ho letto grosse critiche, però po- magari frequenterò gruppi diversi, a parte noi sulla pagina non è che ne abbiamo parlato tantissimo, cioè, aspettiamo la diretta, però no, mi detto sinceramente ci sta, insomma, come Luca, più o meno gli somiglia, le funzionalità più o meno sono. Sono le stesse, infatti. Ehm, Sung, Si, sì, questo l'avevamo letto. Direi che siamo in linea con giurati unica nota positiva, secondo da Tavan che ricordiamo aveva bocciato l'episodio. Ehm, Teresa è un personaggio adorabile. L'attrice è deliziosa, è bravissima, ci dice, la nostra Dari. E poi ci dice. Eh, l'olo elfo è un po' inaspettato la prima cosa che pensi è l'attore l'ha pagato quindi però non è male dai sicuramente è firmato per alcune scene quindi va a parire andiamo avanti con la prossima sequenza Sofia.
2: Ok, e qui cominciano i mega riassuntoni di Sofia, perché sennò facevamo 15 punti <ride> e non arrivavamo mai al sodo, ma visto che so che vi piace quando parliamo di tante cose tutte insieme, cominciamo subito. Infatti, adesso parliamo di sette raffi e la giurata. Allora, quindi, separate dal gruppo, sette raffi cercano il modo di arrivare alla sirena, trovandosi a scontrarsi con i borghi che circondano lo château. Raffi incoraggia Sette dicendole che parla e gestisce le situazioni come un capitano e che dovrebbe entrare nella flotta. Scopriamo che Sette ci ha provato ad entrare nella flotta dopo essere stata sulla Voyager, ma è stata rifiutata perché Borg. Janeway infatti aveva rischiato anche le dimissioni per opporsi, ma lei ha deciso di lasciar perdere ed entrare così nei Ranger. Dalla nave le separano una lozzina di Borg, le due sono in minoranza e senza armi, cito testualmente, con un rompighiaccio e, e un cavatappi, <ride> quindi ecco direi non sono esattamente nella posizione ottima, e, mh, però loro due si lanciano comunque nella mischia. Uh, intanto sulla sirena la regina continua ad inseguire ologramma, che nel mentre uh, ha ritrovato, mh, come dire che mentre ha ritrovato la sua spada, appunto, sta uccidendo gli assimilati. Uh, mentre si nasconde, viene però raggiunto da Raffia 7 e spiega loro appunto di essere, di essere un onogramma, con le sembianze del Romulano, e che giurati hanno nascosto in lui il codice di sblocco per accedere appunto ai, ai sistemi. L'unico modo che i tre hanno per difenderli è per difendersi e sbloccarli, ma così facendo anche la regina potrà accedervi. Cosa succede? Che Raffi a questo punto parla con Elnor chiedendogli scusa per l'averlo trattenuto e per essersi fatta prendere dalla paura di rimanere sola. Ma l'onogramma la consola, infatti le dice che lui percepisce o comunque aveva sentito quello che aveva provato Elnor poco prima di morire e gli ultimi pensieri di Elnor non erano di odio ma di amore nei confronti di Raffi. Sette, in tutto questo, ha un'idea e apre un percorso per il teletrasporto con cui elimina i Borg rimasti. Diciamo teletrasportandoli direttamente nei muri de- se- del seminterrato e dello scantinato dello Château-Picard. Adesso manca solo la regina. Uh, tentano quindi di teletrasportarla ma addosso un inibitore di teletrasporto e usando i tentacoli, quelli che abbiamo visto anche in altre occasioni, distrugge l'ologramma Elnor, Scaraventa, Via Raffi e ferisce 7 facendosi trasferire così i controlli primari della nave ed impostando la rotta per il quadrante d'Eta per poter così iniziare finalmente l'espansione del collettivo. Arrivati a questo punto critico, Raffi cerca di farla ragionare per salvare la vita a sette, ma la regina non ha alcuna intenzione di fermarsi, preparandosi anzi ad uccidere definitivamente la donna. Ma Jurati la blocca, provocandole il pianto. Quando la Borg infatti fa del male ai suoi amici, lei riesce a prendere il controllo. Giurati le mostra in questo modo la fine dei Borg, che ogni volta avviene a causa della sua arroganza, dicendole «porti il peso della morte della tua specie in infinite linee temporali, tutti a milluto proprio come noi, brami, che noi brami, brami quello che noi bramiamo, eh, ovvero la connessione, la longevità e la scoperta. La proposta quindi è questa, invece di prendere queste tre cose con la forza possono chiederle. La galassia infatti è piena di vite che devono essere salvate e che possono, costru- che possono costruire dei borghi migliori una collettività basata sulla salvezza invece che sull'assimilazione. In questo modo può nascere una collettività che accoglie l'unicità dei suoi membri, la debolezza è una forza della della cooperazione. La regina è affascinata dalla proposta della Giurati, perché alla fine, diciamo che facendo in questo modo, la devozione sarebbe enorme. E Sette, tra l'altro, come sottolinea la stessa Giurati, è un esempio per tutti. Infatti ha usato la Borghi in lei per servire al meglio la sua umanità. E la Giurati dice anche costruiamo un universo di Sette partendo da quella che già abbiamo. La regina a questo punto se convinta diciamo delle parole di, di giurati salva sette ma ad una condizione ovvero avrà di nuovo gli impianti Borg scusate per il mega riassuntone ma così almeno abbiamo tutto quantissimo e possiamo già parlare di tutto quanto tutto in una volta che dire, eh, che dire anche questo? diciamo che questa parte dunque è, è, stata, è stata interessante penso che appunto sia è stato molto interessante più che altro continuare, come dicevo, a, a vedere il, questa, appunto, come Giurati stia continuando a combattere per avere comunque sempre il controllo sulla regina Borgo, comunque per impedirle di fare determinati gesti. Mi è piaciuta molto la scena in cui la fa piangere, perché si percepisce proprio il disorientamento della regina che non ha mai provato una cosa simile. Se vi ricordate, lei aveva fatto provare a Giurati delle emozioni forti, spaccando il vetro del locale insomma facendo atti, diciamo non esattamente positivi e da persone civili grazie Daria e, e, e quindi insomma ed è bello vedere come se da una parte la regina spinge i giurati a fare delle cose brutte dall'altra parte appunto abbiamo la giurati che cerca di far provare le stesse emozioni ma in un'altra maniera appunto alla regina l'ho trovata molto 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 bella e che dire, poi vabbè ragazzi, il nostro duo Sette e Raffi secondo me funziona sempre e mi è piaciuto anche il fatto che Raffi parli con uh, con l'ologramma Elnor, ecco dai, ci voleva, cioè m- me lo aspettavo, mi aspettavo che sarebbe successo, però l'ho apprezzato, vi dirò la verità. Forse un po' la telenovela? Va bene, però ci sta. <ride> Jared, tu che mi dici di questa lunghissima sequenza? Ma a me è piaciuto molto tutto un po' l'episodio
3: in cui Raffi si comporta un po' con 7
2: uh, Soprattutto
3: uh-huh. quando le dice guarda tu saresti stato un ottimo capitano Glielo dice un po' per tutto l'episodio A un certo punto veniamo anche un po' a sapere no? la fine di 7 Che sostanzialmente ci rivela che lei avrebbe voluto unirsi alla stellare, Ma l'hanno um, rifiutata perché era una bonga e in tutto questo sappiamo anche che Genuine ha lottato per lei quasi al punto di dimettersi e questa è stata una cosa molto molto bella che secondo me Kate Mulgrave non avrebbe mai fatto <ride> per Johnny Ryan ma nei personaggi sicuramente sì e questa è una cosa molto bella e mi ha anche emozionato Poi che dire tutta la parte con la regina Borg Mm, qui io iniziavo un po' a diventare un po' dubbioso, ecco, così. non so, boh, la regina Borg che, mm, che inizia a diventare buona, non lo so, non, non mi convinceva tantissimo, ti dico la verità, si riprende un po' dalla scena dell'episodio precedente in cui vediamo prendere per il color raffi e poi probabilità sostanzialmente. come si chiamava anche l'episodio quindi già da lì ci viene diciamo introdotto qualcosa però qui non lo so c'è salvare c'è un Borg che assimila per salvare mmm, non mi ha convinto tantissimo però magari voglio rivedere l'episodio però un'altra volta perché vedendolo una volta sola non ho molto chiaro tantissimo le scene però non lo so, mi ha lasciato un po' dubbioso, ecco, non, cioè, non mi ha fatto arrabbiare, questo no, però mi ha lasciato un po' dubbioso. Diciamo che io stento ancora a fidarmi, ecco, mettiamola così. E poi bo, il compromesso, non lo so, non mi ha convinto proprio tantissimo. Al contrario però mi ha convinto Elnor, mi ha convinto Raffi e mi ha convinto anche la stessa 7 di 9. Che, che poi in sostanza lei alla fine è tornata come lo era fino a pochi giorni prima <ride> cioè che lei ha vissuto la maggior parte della vita come, come una borg più che come un essere umano però devo dire, non lo so, questa è stata una delle prime scene che mi ha, che mi ha convinto a metà diciamo che da una parte sono rimasto uh, super positivo e da parte abbastanza dubbioso ecco mettiamola così eh, Manuel Mezzuno, Ammiraglio Genui, The pest tra l'altro leggevo di, di molto distrusce perché non mi piace leggere degli spoiler da serie che non ho ancora visto ma pare che forse qualcosina ma sì, viene anche detta eh, in Star Trek Pro, però in Italia non è ancora uscita e non l'ho ancora vista io cioè ne, non, non vi sto facendo la classica frase antipirateria, non l'ho proprio vista ancora neanche in altre maniere quindi su Prodigi non, non posso ancora esprimermi quando arriverà in Italia però la guarderò volentieri magari riusciremo a approfondire qualche dettaglio su Genui, anche se lì Genui sarà olografica Comunque il rapporto tra Seth e Rafi devo dire che è stato veramente ben delineato in questa stagione, ripeto, il duo è veramente forte insieme mm. Leggiamo qualche
2: commento? Assolutamente sì, assolutamente sì, tra l'altro stavamo parlando un attimino di incoerenze e tra l'altro abbiamo infatti Mauro, Mauro Fantuzzi, infatti qui mi, sinceramente mi trovo d'accordo con te, che dice la e Sette che vanno con un taglierino, un cavatappi contro un protone armato e ne escono praticamente indenni. è proprio poco realistico, uno dei punti peggiori della sceneggiatura, guarda a malincuore sono d'accordo con te perché effettivamente cavoli, almeno un graffio, invece no, arrivano belle, pulite, perfette, cioè sì, qualche graffietto ce l'hanno, ma insomma niente di che, ora se contiamo che questi andavano in giro con il mirino verde a... <ride> qui, no, sparando tutto ciò che si muove, sì, sì un po' tanto irrealistico, però diciamo che in un certo senso Picard in questi ultimi episodi ci ha un po' abituato no? a qualche ingenuità di sceneggiatura, quindi diciamo un po' gli si passa, ecco via, <ride> mettiamola mm. <ride> mettiamola così mettiamola così, poi abbiamo anche Antonio De Stefano che ci fa una fantastica equazione girati più Regina Borgo uguale fusione mentale vulcaniana 3.0. Questo l'ho pensato anch'io. È verissimo è vero. che ti lascia
3: qualcosa no? Perché sì. la fusione mentale vulcaniana hanno sempre preparato una pratica molto invasiva saluto Luca Neng- Nengil un saluto al volo, vi seguo in post Ciao Luca, allora... Facciamo un saluto nelle tue cuffie quando ci ascolterai in seguito. La puntata uscirà in podcast mercoledì sui canali di FantaScientificast. Breve reminder, dite come faccio ad ascoltare il podcast bene Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iTunes, eh, Red Circle. Tutte le piattaforme che contengono i podcast. Eh, basta che cercate il canale Fantascientificast. Al suo interno, trovate il tutti i più belli podcast di fantascienza, tra cui anche se cliccate sulla sulla puntata e potete ascoltarci in versione solo audio. E magari è carina, come sempre detto, da ascoltare magari che sei in macchina o mentre andate a correre. Beh, piccolo momento eh, autopromozionale finito. Continuiamo con con gli altri commenti.
2: Guarda, se posso, ci sarebbe un commento di Corrado Festa Bianché eh, Mm che vorrei leggere. Che effettivamente questa è una cosa che ho notato anch'io: che ci dice, infatti, la proposta finale che la regina accetta ricorda un po' i superesseri della posta in gioco, ridotti a cervelli che scommettono sui combattimenti tra schiavi. che alla fine, li, eh, li sfida a fungere da guida de- ed educatori a questi esseri inferiori, una vera sfida che non potevano rifiutare. Sai che in effetti ci avevo pensato anch'io a questa cosa, infatti, mi ricordava qualcosa che avevo, diciamo, già visto tra mille file di virgolette, quindi sì effettivamente non ti posso dare torto poi abbiamo anche Mars Mars che ci scrive certo è stato facile convincerla dopo che gli ha fatto vedere il fallimento in tutte le dimensioni promettendo un nuovo universo di Borg buoni senza nemici e aggiunge la regina avrà pensato forse questa volta ce la faccio beh direi che lo scopriremo solo vivendo no, anche perché <ride> vedremo sì, un po' come va è
3: interessante no? che vede un po' tutte sì cose.
2: sì sì assolutamente Volevi leggere qualche altro commento? Gianni?
3: Sì, quello di Marcello Lorusso non mi convince la scelta buonista, ma va anche detto che si ricollegherebbe bene con la scena iniziale in cui incrociano quei borghi e cui imputa in- 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 Picard di approcciarsi con la guerra alla proposta Borg cioè alla prima puntata. E eh, in effetti la Borg che vediamo nella prima puntata di Settac Picard era coperta quindi potrebbe essere Agnes anzi adesso oramai le percentuali sono molto alte uh-huh. su chi sia però mh, anche io la vedo un po' come diciamo che anche a me mi ha fatto un po' storcere il naso Marcello poi Raff e Setti piacciono sempre di più, ci dice Riccardo Pasqua eh, Riccardo Canil molto bella la sequenza con Sung e Giurati reclamano ad inquadrature alterne la uh-huh. ah, sì. Eh, poi abbiamo Francesco Spadaro, una barca che ci dice la conversazione sul futuro capitano con apertura a riprovarci, notare che il dice che l'ostacolo è adesso e che non usciranno vive ha quella storia un possibile spin-off, sognare illecito, piacerebbe anche a me uno spin-off, mm. al di fuori di, di, di Picard ma sempre in, con, con quei personaggi. Poi, 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 quello di Stefano, non so se l'abbiamo letto, Ralf e Sette convincono sempre, la parte con Elnor ci può stare, mi ha lasciato un po' perplesso la redenzione della regina dopo i discorsi giurati, tipo finale di Don Matteo, grazie Stefano, è quello che ho pensato anch'io, anche a me mi ha lasciato un po' dubbioso, cioè ci sta, perché comunque è coerente la cosa, cioè la cosa comunque cioè, si infila bene, non è una scelta sbagliata. Però boh, mi aspettavo altro, devo dire la verità, dalla da regina Borg. <ride> ecco, no. mettiamola così. Non lo so, poi vediamo come finisce. Perché, cioè, secondo me, c'è sicuramente qualcos'altro. Soprattutto con i Borg iniziali. Eh, in teoria, tutti i Borg eh, non dovrebbero essere sempre uguali. Ci dice purtroppo sono 76. Eh, Antonio De Stefano, più che altro l'inverosimile parte già dal fatto che loro all'inizio arrivano con i phaser, armi molto più potenti dei fucili eh, e i mitragliatori avrebbero potuto farli fuori tutti, mentre poi ci riescono in due armate solo di cavatappi e poco altro.
2: Mm.
3: Sì. Non, non mi sento di darti torto, eh, cioè, la scienza in sé è figa, è bella, è esplosiva, però effettivamente <ride> c'è qualcosa che non torna, però sì. c'è da dire che loro sono sicuramente molto esperti, cioè conoscono tecniche del, del, del loro secolo, non lo so, però sì, in effetti con calcolo del tappi ha lasciato un po' a desiderare. In Star Trek, eh, comunque, l'attenzione del cattivo, più che la sua sconfitta, e punizione. Sono un un marchio di fabbrica,
0: è vero. Mm
3: Ok,
2: direi di andare avanti con la prossima sequenza. Ok, ok. Questo ce la sbrigheremo molto velocemente, me lo sento. Anche <ride> con, perché... la censura,
3: con la censura sul braccio di Rios, perché altrimenti eh, ci facevano crollare
2: la diretta, ragazzi. Esatto, Rios non si sta squagliando, non vi preoccupate, sta benissimo. <ride> Infatti Rios intanto si trova nell'appartamento di Tallini insieme a Teresa e Riccardo. Rios cerca di far funzionare il pannello del teletrasporto per tornare ad aiutare Gianluca e gli altri, nonostante la ferita. Teresa si offre di aiutarlo tramite un tricorder per estrarre il proiettile. È consapevole che dovrà dimenticare sia ciò che ha visto che Rios e non è molto contenta. Infatti, dopo averlo medicato, Teresa gli parla di nuovo. Non vuole che Rios torni indietro. E lui, tra l'altro, ha pensato anche all'eventualità di rimanere, ma ha decretato che quello non è il suo tempo. Lui deve solamente proteggerlo. Al che Teresa gli dice, e se il tuo futuro fosse qui? E se il tuo destino fosse qui? Intanto il pannello torna man mano in funzione e prima di andarsene i due si baciano. Come, come vi dicevo, questa è stata una sequenza molto veloce in realtà da riassumere e, ed è stata anche molto, molto... posso dirlo, è stata una sequenza molto stupida, cioè a me purtroppo... Cringe. Cringe. Ma lei anche, ma anche... Me sì. No, per me è proprio stata stupida. Cioè, per me il discorso è che purtroppo è, è, proprio una, è proprio una storia sciocca fin dall'inizio. Cioè, o comunque per come l'hanno fatta continuare. Nel senso, anche lì, no? Cioè, si, si cade sempre nello stesso, nello stesso problema. Ok, allora, Teresa... Io capisco che lei è un dottore, io capisco che forse magari Rios le ha detto qualcosa, però lei non ha mai visto un trecorder in vita sua, non è possibile che ne abbia mai visto uno. Com'è che mo' questa prende il, il trecorder e lo usa come se lo usasse da una, cioè e lo tiene in mano come se lo stesse utilizzando da una vita? Cioè è la stessa domanda che io mi sono fatta la scorsa volta quando lei ristabilizza Picard. Cioè, ragazzi siamo lì. Poi, allora, io mi auguro che questa non sia l'ultima volta vediamo teresa perché se no, ci lasciano con un buco di, di trama grande quanto una casa perché cioè nel senso io capisco che tanto ormai le farfalle sono andate a farsi benedire cioè figurati assolutamente ormai è tutto cambiato ormai questo l'abbiamo capito però cioè deve avere delle conseguenze questa cosa o sbaglio cioè mh, appunto no, si diceva o, o le cancellano la memoria magari con tramite... posso...
3: oramai non, non credo sia più possibile però
2: eh, boh, ti dico a me, a me purtroppo questa scena qua mi ha lasciato, lasciato così cioè poteva benissimo non esserci secondo me l'episodio andava bene lo stesso però cioè, è opinione personale eh, ragazzi mi raccomando
3: no guarda penso anche io più o meno come te.
0: Cioè,
2: però,
3: mh, boh. cioè, non lo so, poi anche i discorsi che faceva. Secondo me o lui rimane nel ventunesimo secolo o lei lo raggiunge nel futuro.
2: Ma infatti... Non credo che
3: uno andrà nel futuro e l'altro resterà nel, nel presente.
2: Ma in tutto questo mm. ci stiamo dimenticando del povero Riccardo che nel frattempo sta lì scioccato. E eh vabbè, <ride> si
3: porterà dietro anche Riccardo. Cioè... Sì, sì, vabbè,
2: quello sicuro.
3: Quello sicuramente. Non so. Boh. Diciamo che tra tutte le sequenze questa è stata forse la meno interessante in, in, in linea di massima. Ecco, mettiamo una con da un po' che cosa ci dicono i nostri commenti a parte il tipo che venderà la lavatrice ma che ce lo risparmiamo magari ha sbagliato cosa? Eh, credo che ci seguirà a facebook sicuramente l'ha letto eh, da, Daniel Amore 21 a 1 che riossa sta nel 21esimo secolo Spero di no Daniele perché io spero sempre nello spin off sulla IS Stargazer ovviamente non ci sono notizie in merito è una nostra fantasia da fan però abbiamo no. visto la Stargazer hanno costruito i set bellissima sarebbe un peccato forse uno spin off no? e mm. quindi tutto sommato che comunque questa stagione al di là dei pareri personali sta procedendo molto bene in termini di ascolto e addirittura su Amazon Prime Video Italia Uh-huh. è sempre in top 10 ragazzi c'è la classifica adesso oscilla sempre tra il quinto e l'ottavo posto che non è poco eh, secondo me considerando che comunque Star Trek è una serie non esattamente eh, guardabile a tutti cioè comunque deve avere un po' di ossa di Star Trek per, per guardare se ha no? e quindi è un notevole successo anche in Italia e quindi magari un bello spin-off uh, io lo farei. Quindi io non lo farei, non, non lascerei rios nel ventunesimo secolo, però potreste avere ragione. Poi vediamo altre domande. E se invece fosse Teresa nel futuro, scusate già le parole, è infatti. Io, mm. io penso più probabile Teresa nel futuro. Poi Teresa, una sua pro, cioè una sua pro, 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 creerà un, un, un genio che stravolgerà tutto l'universo perché non esiste. Perché lei è andata nel futuro, e lì cambierà la storia. Questo è vero, per questo non si mandano i personaggi nel futuro e eh? non si stravolge esatto. il passato. C'è cioè un motivo. Poi delle domande sul trecorder, che che quello magari le faccio leggere a te e poi Teresa che sa usare i dispositivi futuristici abbastanza fuori luogo ma ci abbiamo fatto il call e qui concorda con te Manuel eh, Riccardo Canil ma è corrente che nel 2022 diciamo Alexa accedi la luce vuole che nel 2024 non puoi di tre quarter estrarre il proietti, <ride> in effetti non è, non è sbagliato poi Teresa e figlio vanno nel futuro, ci dice Francesco Spadano. Anche secondo me. Io, io penso sì. di sì. Ma credo anch'io. Poi. Matteo Cusamonti sulla Stargazer ci dice Caro Giaretto. La sensazione è che il set dello Stargazer lo rivedremo riciclato come punto di comando della Justice Enterprise F nella terza stagione della serie. Così è una sensazione. Beh, però se mi metti un'altra Enterprise (ride) non posso rinunciarci volentieri (ride) ecco Matteo poi ma Teresa è una farfalla ci dice Manuel Menzuno poi Mario Fantuzzi Teresa tutta la storia proprio non l'ho capita nel senso a parte la prima direttiva che era Costei ma non mi pare sia così importante per tutta la trama della stagione sì, in un qualche modo a un certo punto lo è stato, cioè li ha aiutati, li ha aiutato tutti quanti, però sì, mh, non mi sento in artitotto, Mauro.
2: Sì, infatti. Prego Sofia
3: con tutti i commenti sul trecord.
2: Aiuto, allora aspetta che vi recupero, eh. aspettate un secondo. Mi dai una mano a trovare il primo, Jared, per favore, perché siete tipo tantissimi. Allora, ok, arrivo, eh. è il tracorder di Talin, dove sei? Scusate, eccoci, oh, eccoci qua, eccoci qua, poi, allora, quindi Riccardo Frasca è un Tricorder di Talin e fin qui non ci piove, poi
3: Ma ah, perché una risposta a questo?
2: Ma i Tricorder Medici non erano lo fanno. È vero, è vero, è vero, infatti, perché ricordiamo che, sia... che appunto lì sono nell'appartamento di Talin che come abbiamo visto usa una tecnologia, diciamo, diversa che sembrerebbe anche più avanzata rispetto diciamo a quelle che abbiamo visto ultimamente in Star Trek poi abbiamo, abbiamo, abbiamo anche Claudio Polloni che ci scrive assurdo potrebbe benissimo usarlo lui il trycorder con la mano libera e non è che me la sento di darti torto poi abbiamo 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 mh, eccoci qui con Rado Festa Bianchet che ti scrive un tricorder, però dovrebbe essere proprio un, per una questione di evoluzione tecnologica uno strumento molto più semplice da usare dagli strumenti con cui Teresa ha a che fare quotidianamente, come uno smartphone in mano a un informatico di 50 anni fa. E io su questo sono d'accordo, però se tu non mi spieghi come si fa ad utilizzare hai voglia te a mettere in mano da uno smartphone a un informatico di 50 anni fa? Però, guarda, ragazzi... guarda, mio
3: babbo, mio, mio, babbo, mio padre, per chi non è toscano, perché mio babbo so che in Sicilia, babbo vuol dire un'altra cosa, non lo sa usare, <ride> non lo sa usare lo smartphone, figuriamoci tra i cori, quindi non lo so,
2: esatto. E poi non so se ci sono altri commenti che riguardano il tracker, non mi sembra, non lo so, in
3: questo momento non li sto leggendo. Beh, Allora io andrei avanti con, con la prossima sequenza
2: Assolutamente sì E si parte con il secondo mega riassunto della Sofia Perché in, pa- in questa parte parliamo di Picard e Talin uh, Dunque, inseguiti da Sung e dai Borg I due non possono né entrare né uscire fuori dal chateau Ma possono andare giù Infatti sotto la casa ci sono molti tunnel sotterranei Ma Picard inizialmente non ricorda dove si trova in entrata facendo così affidamento ai ricordi appartenenti alla sua infanzia. Talin, una volta raggiunto i, diciamo, i cunicoli, riconosce quei posti perché li ha già visti nella mente appunto di Picard. Gli chiede spiegazioni su che cosa sia successo lì sotto e Picard le dà una spiegazione in realtà molto storica, no? spiegandogli che comunque quelli erano diciamo utilizzati dalla resistenza francese poi quando sono arrivati i nazisti hanno dovuto chiudere tutto insomma una spiegazione storica ma Talini gli dice guarda a me non interessa questo io voglio sapere appunto perché nella tua mente eh, questo posto posto è diventato così oscuro che cosa è successo a questo punto allora Picard racconta quando era piccolo aveva seguito la madre lì sotto per giocare a nascondino perdendola però nel buio Uh, usando i tunnel possono arrivare però dalla parte opposta del vigneto e raggiungere così la nave. I due continuano a camminare nel buio, arrivando nel posto visto nei flashback di cui parleremo dopo, dove trovano anche la porta dietro cui il padre di Jean-Luc Picard aveva, chius- Jean-Luc, scusate, aveva chiuso la monda, ma manca la chiave. Sung intanto li cerca, trovando a sua volta il passaggio segreto per scendere nei tunnel, riuscendo così a raggiungerli. Usando una pistola d'epoca trovata in un comodo baule, Picard lo fa allontanare e spara alla serratura, ottenendo così una via di fuga. In questo modo lui e Talin arrivano finalmente alla veranda, dove vengono braccati nuovamente da Sung. L'uomo infatti è ancora convinto eh, delle parole che gli hanno detto sia Cook che giurati. Infatti lui è convinto che il futuro che lo aspetta è florido e prospero e tutta la galassia lo amerà. Ma Picardo lo smentisce dicendogli che in realtà sarà solamente temuto. A questo punto Sung non, non cede però e dice noi creiamo il nostro futuro, il nostro destino. Capitani delle navi o capitani, o, o, capitani dell'industria, per uomini come noi l'amore e la paura non sono, me- sono, non sono, so- cioè, non sono che mezzi per un fine. Rios eh, riesce fortunatamente a teletrasportarsi nello chateau mettendo fuori gioco i soldati. La pistola, quindi il fuzzer, che ha con sé finisce tra le mani di Sung per poi esplodere a causa dell'errato DNA usato per sbloccarla. Approfittando del fumo e del fumo rimasto senza scagnozzi, Sung fugge. Quindi adesso siamo arrivati a questo. Intanto Jaret ha raggiunto Piccardo Talin nella, nella fantastica veranda. Tra l'altro molto bella quella veranda, di devo dire. Um, dunque... Allora, che dire, qui qui, qui chiaramente si comincia in un certo senso ad andare a chiudere, come poi vedremo nel prossimo punto per Benino, eh, una delle sottotrame, diciamo, legate proprio alla psiche di di Picard, ma poi di di quello ne parliamo dopo, perché appunto poi affrontiamo nel prossimo punto, vi vi spoilerò già, che affrontiamo per bene tutta la parte della sua infanzia, dei suoi flashback dirò a me non è dispiaciuta questa, questa parte qui mm, sicuramente c'è da dire che magari uh, forse comincia a diventare un pochino ripetitivo questa cosa di picard uh, no che quindi cioè, il problema secondo me mm, è un po sempre questo no che come aveva già fatto notare qualche spettatore in qualche episodio fa mm, quando ci sono gli altri comunque c'è l'azione, si corre, si fugge, si spara tutto quanto poi giustamente subentrano le scene dove Picardo è il protagonista e il tutto prende diciamo, un ritmo più lento e anche un pochino più, più introspettivo e riflessivo e questa cosa va bene, il fatto è che chiaramente è diventato un pochino quasi si può dire lo stampino tra molte di tutta quanta la stagione Non è per forza un punto negativo, anche perché comunque alla fine, se ci si pensa, è anche coerente con il personaggio, poi comunque alla fine Sir Patrick Stewart ha anche la sua età, quindi voglio dire, non è che lo possiamo sempre vedere che corre, no? Giusto, Jared? Per cui, insomma... Mm, Però ti dico, a a me non è dispiaciuta. sicuramente la parte che ho preferito è il momento, diciamo, finale dove vediamo appunto il confronto tra Picard e e Sung. E soprattutto sono molto belle, anche cioè, sono molto interessanti e belle anche le parole di, di Sung. E soprattutto poi dovranno risponderci, ma probabilmente non, non avremo mai risposto alla domanda che si stanno ponendo tutti nel pubblico. Ovvero come, ha fatto, come fa una pistola che sta lì da probabilmente almeno 80 anni a sparare ancora. Ma questo non ci è dato saperlo. Jared, Tu cosa ne pensi di questa sequenza?
3: Ma Soprattutto a Safari che è ancora lì.
2: Eh, eh, anche a meno
3: che non abbiano mai toccata a fine tempi di picare, lui si ricorda che era lì però mm, boh. e que- queste sono le classiche sequenze quelle che hanno fatto un po' storcere il naso cioè... mm. Mm, ma poi rimango dell'idea che cioè i collegamenti guarda il cielo aspetta eh. <ride> Le citazioni, vabbè. Comunque dicevo, no, quei collegamenti alla famiglia di Picard erano interessanti all'inizio, ma adesso sono un po' troppi. Cioè, Mm. e a volte provo una sensazione di pesantezza. Cioè, capisco che servono un po' per arricchire e delineare il passato di Picard, per cercarci un po' di di farci empatizzare con lui, però lo so, a volte ho questa sensazione di, di pesantezza.
2: Mm. No, no, ma guarda, sono, sono d'accordo con te. Cioè, so, sono belle, però appunto, come ti dicevo prima, rischiano di diventare un po' ripetitive, ecco.
3: Ma ah, per me lo sono, cioè... Io, io andrei avanti anche alla prossima sequenza, quella con certo. il pesce, perché tanto... È un tutt'uno, quindi eccoci io qui, qui. racconterei anche questa, poi leggiamo tutti con me.
2: Certo, assolutamente. avevo giusto divise più che altro per comodità, però andiamo pure. Allora, ecco, parliamo un attimo del flashback. Uh, infatti vediamo che durante una giornata cioè molto che si diciamo, presuppone molto tranquilla, il piccolo Jean-Luc si sta annoiando. Così la mamma gli propone di giocare a nascondino. Dopo averla trovata la prima volta, lei gli propone di andare a giocare in un posto meno illuminato dove potrà sfruttare la sua intelligenza, scendendo così nei tunnel tramite il passaggio segreto posto dietro la libreria. Jean-Luc è è visibilmente spaventato all'idea di giocare nel buio, ma la mamma lo convince dicendogli «Tu sei la mia luce Jean-Luc, sei la luce che mi tira sempre fuori, sei tu la la tua guida, trovami». Dopo aver giocato un'altra volta, il ragazzino ritrova la madre uh, chiedendole di tornare al piano di sopra per cenare, bere un tè e vedere di nuovo insieme le stelle. Ma lei è visibilmente triste. Uh, e in tutto un discorso le, 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 gli parla delle stelle e gli dice: Quel bagliore che vedi nella notte, Jean-Luc, quella splendida luce, è solo l'eco che resta di una stella che ormai è già morta, come me. Quando mi ricorderai promettimi che eh, ignorerai la freddezza di una stella morente e invece ricorderai la sua luce e l'infinito e vasto amore che provava per te. Il padre in tutto questo non è molto felice del fatto che i due giochi non la sotto al buio perché secondo lui è comunque un posto molto pericoloso dove dove andare a giocare a nascondino, soprattutto viste le condizioni della donna e eh, tra l'altro la la madre di Jean-Luc quando lo sente arrivare scappa lasciando indietro il figlio che rimane intrappolato con il piede tra le assi di legno il papà a questo punto trova Jean-Luc liberandogli il piede e chiudendo poi la madre in una stanza separando la porta lei lo implora di salvarla facendolo uscire e la notte approfittando del fatto che il padre stesse dormendo Jean-Luc prende la chiave per liberarla ma una volta aperta la porta diciamo che Jean-Luc trova la madre e senza vita, ok, in seguito ad un turbolento momento di estrema malinconia, o almeno così ci viene descritto. Jean-Luc infatti si è sempre risparmiato di ricordare il momento, ma adesso non può più dimenticarlo, anche se ci ha provato per tutta la vita. E lui dice, se solo non avessi aperto quella porta, lei sarebbe potuta invecchiare. Una volta immaginavo di vedere l'anziana che mi offriva una tazza di tè e mi chiedeva di parlare. Gianluca si sente in colpa da anni per ciò che è successo e Talin lo consona, infatti dice che comunque nonostante tutto in un certo senso l'amore che lui prova per la madre non non potrà mai svanire nonostante sia messo davanti alla morte. Tra l'altro qui c'è una citazione appunto all'interno di questa scena a un certo punto Gianluca racconta, come abbiamo detto, di aver immaginato di prendere un tè con la madre e farci due chiacchiere e fa riferimento al sesto episodio della prima stagione di appunto The Next Generation intitolato dove nessuno, dove nessuno è mai giunto prima di cui vedete una piccola immagine sotto la fotografia della chiave. Bene, allora, mh, chi comincia? Comincio io? <ride> prego, prego. Allora, ti dirò, Jared, a me questa sequenza qui del, del flashback è piaciuta. Più che altro perché, mh, come alludendo anche a quello che avevo detto prima, così come abbiamo, abbiamo visto diciamo, prima eh, l'evoluzione di Sung, no? che quindi la serie aveva diciamo, tratto in inganno facendoci vedere prima Sung, padre disperato, e poi rivelandocela, rivelandocela diciamo, nella sua vera essenza, quindi di, un, di uno psicopatico con manie di, di egocentrismo, alla stessa maniera noi qui vediamo la stessa storia però raccontata da un altro punto di vista, ovvero appunto il punto di vista reale, perché noi comunque tutta questa, tutta questa storia l'avevamo già vista mh, nel, nel subconscio di Picard e nei suoi ricordi, che però chiaramente erano ricordi di un ragazzino che in un certo senso si fida ciecamente della madre e che quindi appunto visto che le vuole tanto bene visto che comunque pare che la madre sia quella dei due che passa più tempo con lui lui si fida di tutto quello che le dice mentre invece in questo caso tutta la storia che noi abbiamo conosciuto viene messa in discussione e noi vediamo effettivamente quella che è la realtà dei fatti perché appunto la realtà è che lei Chiaramente non, ha, non per colpa sua, però ha delle evidenti turbe, turbe psichiche che la, che la portano diciamo, a comportarsi in un certo modo, facendo anche diciamo, dei danni <ride> e lasciando anche effettivamente un trauma in, uh, in Jean-Luc. E quindi ti dirò, a me sinceramente è piaciuta. Mm, ho trovato anche molto toccante il modo in cui lei parla a Jean-Luc quando sono nello scantinato, quando gli dice tutta quella cosa della, della stella morente. E perché secondo me comunque lei lì se lo sentiva che tra virgolette non sarebbe arrivata alla mattina successiva e questa secondo me è una cosa molto toccante anche come dire molto, molto triste in, in un certo senso e, e, e prende anche senso il fatto del perché appunto Gianluca non, non volesse ricordarlo d'altronde è un evento molto traumatico quindi ti dirò, a, a me questa parte qua è piaciuta, mm, non, ho, n- non ho veramente niente da, da ridire. Mm, non so tu, Jared?
3: No, eh, riprendendo un po' quanto hai detto prima, prego. non lo so, io ho un'opinione differente dalla tua. Certo. Perché secondo me cioè, questa seconda stagione di Star Trek Car è molto bella, cioè, fino adesso sono rimasto comunque colpito però trovo che questa vicenda qua, tutta legata alla madre, sia la parte più debole dell'intera stagione. Mm. Cioè, non dico che questa sequenza qui non sia stata ben fatta, perché in realtà questa secondo me funziona anche molto bene. Però non lo so, cioè, che poi riprende un po' quello che ci eravamo lasciati indietro nel nel settimo episodio dove vedevamo Tallinn dentro la mente di Picard e poi nella scena in cui Picard infila la chiave e poi si risveglia e quindi lei non riesce a capire quello che c'è dentro la porta in questo caso poi lo vediamo sicuramente è una scena molto toccante poi vedere insomma ora noi qui nelle immagini non l'abbiamo mostrata perché insomma è un'immagine molto forte Mm. Però l'avete vista voi, quindi ne possiamo parlare, quindi diciamo, abbiamo deciso di, di evitare, ecco, mettiamola così, di mostrare la donna impiccata sostanzialmente. Però sì, la scena, cioè la sequenza funziona bene, cioè, è di impatto, sicuramente molto drammatica, è riuscita a farmi anche breccia. Però rimango dell'idea che, cioè, come un po' ha scritto il nostro. Stefano aspetta che adesso lo vado a recuperare, altro di Stefano, cioè è una puntata dalla fine, secondo me questo arco narrativo come anche secondo lui bisognava concluderlo molto prima. Mm. Anche perché poi cioè, capisco come le vicende dello Chateau in qualche modo poi influenzano anche quello che succede nel loro presente. Però non le vedo così fondamentali. Cioè, così fondamentale da avere tutto questo spazio. Non dico che non sono importanti, però secondo me hanno troppo, troppo spazio all'interno della serie. Cioè, opinione personale, eh, siete liberi di pensarla in maniera diversa. Ad esempio, aspetta che eh, cambio lo sfondo. Computer... Eh, cambia sfondo, metti stanza di Sofia con il poster di Annette da questa qua. Ah no, l'ha messo da qui È male. <ride> Beh, che vedo andavo un po' a scatto. Queste funzionalità di streamer da provare in diretta. No, comunque, cioè, ti ripeto, non è una brutta sequenza, è tutto però... Cioè, non capisco come si. Eh, come dice anche Marcello Russo cioè, a me piace però non si capisce come si inserisca nel contesto della trama principale appunto vediamo Marcello almeno che non si inserisce in qualche modo sul finale però
2: Ma eh, però, ragazzi scusate se posso dire la mia, la prego, mia... Prego. Cioè, ovviamente modestissima opinione però cioè, ragazzi questa è una cosa che noi abbiamo sempre sottolineato fin dall'inizio e che abbiamo sempre saputo la serie si chiama Star Trek Picard l'abbiamo sempre saputo che comunque sarebbe stato incentrato cioè che il protagonista sarebbe stato Picard e comunque c'era stato anche anticipato mi sembra che comunque avrebbe avuto anche dei momenti di introspezione nei suoi confronti la serie non ci ha mai negato questo non ha mai detto il contrario se vi ricordate è qualcosa che già succede anche nella prima stagione che in questa seconda stagione riaccade di nuovo e secondo me riaccade anche in maniera migliore perché vi dirò la verità l'ho apprezzato di più mm, sì sono d'accordo che se avessero risolto diciamo il tutto in un solo episodio effettivamente sarebbe stato più veloce probabilmente questi ultimi episodi cioè, sarebbe potuti anche arrivare più velocemente alla fine io su questo sono d'accordo però ripeto alla fine la storia è quella di Picard è un po' come. Sì, se... ma
3: il fratello, scusami, ma che fine cioè, muore la madre, manco lo sa. Manco.
2: Questo sono da Vabbè,
0: Questo è un altro so, discorso.
3: Cioè...
2: <ride> Però comunque... cioè,
3: ci sono dei dettagli che non tornano. Cioè, mm. poi so che è stato menzionato, mi avete detto in uno degli episodi precedenti. Qualcuno me lo scrisse nello scorso episodio. Però, cioè, boh, mh, cioè, tutti questi drammi familiari, il fratello non li ha mai vissuti. cioè... Non credo fosse così tanto vecchia rispetto a Picard. Boh, c'era avuto 10 anni in più. Occhi oh, mm. e Croci, cioè, boh, lo so. Mm. Non lo so, c'è cioè qualcosa che comunque continua a non convincermi No, 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 ma
2: io, questo... allora, ma io su questo sono d'accordo con te. Il cioè fratello senso... viveva
3: in Giamaica, eh, viveva oh. in Jamaica. insomma, il fratello, il fratello di Spagna insomma, Cyborg, che anche lui, in Star Trek Discovery, non vediamo mai, però Cyborg aveva veramente una grande distanza di età, soprattutto considerando come i vulcaniani invecchiano in modo molto più lento rispetto mm. a... e quindi lì ci poteva veramente essere un grande distacco di età. Però eh... cioè, che poi sai con boh, è che vive in era una battuta. Però nel senso di dire, però il fratello di Piccarbo, boh, non lo so, è uno degli aspetti che per dire una scena così sarebbe stato bello, no? Che il fratello maggiore l'avrebbe preso per mano, l'avrebbe consolato. Boh, non lo so, cioè.. So che noi fan ci cioè, facciamo tutte queste seghe mentali, probabilmente che sceneggiatura non frega niente, però rimane una, una cosa che non mi comincia a
2: ma guarda io in realtà sono d'accordo con invece quello che sta scrivendo anche per esempio Manuel Mizzuno che ci scrive ma noi, non do- ma noi dobbiamo vedere questi flashback come ricordi confusi e distorti di Picard e quindi il fratello non era compreso e io questa cosa sincer- io condivido cioè, d'altronde cioè, stiamo parlando di un trauma quando purtroppo si va a elaborare un trauma a parlare di un trauma è normale che magari certe cose vengano dimenticate ora è vero dimenticarsi un fratello è una cosa un po' tanto eccessiva però ti ripeto secondo me non, cioè, non, non come dire io, non, io personalmente non lo vedo un così grosso problema ma ti ripeto opinione personale e rispetto assolutamente quello che stai dicendo cioè, ci mancherebbe altro
3: però non avrebbe senso allora perché in the next generation gli danno poi così tanto peso al fratello certo. e, e qui poi sembra che non abbia nessun valore e marzo ma potete spiegarsi il registrazione non mi sono dimenticato di perdere il fratello no perché se l'avete se qualcuno di voi mi ha, mi ha detto che è stato menzionato qualche usato prima vuol dire che in qualche modo c'è ma non era presente però io, io rimango un po' un po' questo ti dico poi ti ripeto la sequenza del, della morte di, della madre molto forte cioè mm. funziona però il contesto con l'episodio con la stagione un po', un po' mi lascia libero. comunque pensiero personale ragazzi siete liberi di pensarla in modo diverso io qui eh, mi allineo un po' con Marcello Russo ok l'intrasposizione ma se non è funzionale nel contesto ok pro non potevano tirarne fuori un altro. ora sembra solo che il suo dramma è risolto l'abbiano spinta ad entrare in una frutta stellare e eh, la penso po' come Marcello la storia dell'infanzia di Picard era stata inserita per spiegare il blocco che lui ha nei rapporti sentimentali tornando nel futuro ed avendo eliminato il blocco potrebbe amare Laris Eh, potrebbe essere così però io continuo a non rimanere convinto Stefano (ride) mi dispiace dai andiamo avanti con eh... Aspetta, leggiamo un ultimo commento sul fratello, l'attore che inter- è ormai è scomparso, eh, che lo interpretava in TNG, aveva 5 anni in più di Stuart, quindi tecnicamente dovrebbe essere quella la differenza di non ha proprio senso non farlo vedere completamente. Allora non mi puoi dire che è scappato di casa. Cioè, non lo so. Cioè io capisco, se non ricordo, cioè è tutto legittimo quello che dite, però a me rim- rimango comunque scettico. Antonio, io la vedo anch'io come te. Vedremo, dai, vedremo, tanto, eh, tanto, insomma, spero che nel finale non ci torneremo sopra, no, ecco, <ride> speriamo di no, speriamo che usino il minutaggio in un'altra maniera, però comunque, ad ogni modo, sembra anche chiudere un po' questo ciclo, eh, questa trama, anche in questo in questo episodio, questa è poi la, la parte sulla regina che tra poco andremo a affrontare. Andiamo avanti con le sequenze, Sofia?
2: Beh, siamo arrivati praticamente al finale, siamo, eh, esatto. siamo alla fine, infatti vediamo che 7 di 9 si è finalmente ripresa, ma non è molto contenta, anzi non lo è affatto, di avere di nuovo gli impianti. Raffi però la rassicura dicendole, chiunque tu sia, borgo umana tu sei la persona più straordinaria che abbia mai conosciuto, per tutta la vita sei sempre scappata da questo e non posso chiedermi di quante, di quante più cose saresti capace, di quanto saresti ancora migliore se solo la smettessi. giurate giurati e la regina a questo punto teletrasportano raffi e sette di nove a terra diciamo, vicino a uno chateau e prendono la, la sirena per partire. Ottenere la nave è il giusto scambio per aver salvato la vita a sette di nove. Prima di andarsene, la regina lascia però detto a Jean-Luc che al futuro non servirà un massacratore di Borg e che la missione non deve essere posticipata. Per riuscire, devono esserci due René, una che vive e l'altra che muore. I rimasti, quindi Rios, Raffi, eh, scu- sì, Rios, Raffi Sette, e Tal- e Talin e Picard, si ricongiungono. Bisogna assolutamente eh no Teresa no scusate <ride> Bisogna assolutamente trovare Song Prima che fermi la missione Europa Questa è la scena diciamo finale dell'episodio Allora anche qui che dire mm... oh, Chiaramente la cosa che ci stiamo chiedendo tutti è Cosa ci sta dicendo la nostra cara giurati Con il fatto ci vuole una René che vive Una René che muore Che significa tutto ciò mm-hmm. Ha veramente un senso Oppure l'hanno detto solamente così Tanto per vedere non lo so, penso che lo scopriremo alla prossima puntata almeno, io questo credo. Ti dirò la verità, Jared, non ho, molte, non ho molti commenti da fare sul, sul finale, cosa fai del mio armadio. <ride> cioè, non, non penso di avere molti commenti da fare se non dirti che sono molto curiosa e voglio vedere come la risolvono. Io la butto lì, ora non distrarre tutti con data, io la butto lì, secondo me mh, è possibile che nel prossimo episodio vedremo di nuovo il, l'inizio del, della stagione, cioè rivedremo quelle scene lì, perché se, cioè, tutto sembra farci intendere che finirà nel modo in cui è iniziata, tra mille file di virgolette, però qualsiasi cosa questo voglia dire, perché non lo so neanche io.
3: Che la rené che, vede, la rené che vedremo nel futuro sarà un altro. Cioè, sarà un'altra rené picard.
2: No, no, io parlo. Io boh. ti sto... No, sto non provando boh. a
3: ipotizzare, non lo so, boh. sto provando a pensare. Non lo so, boh. so cioè eh, la... so. è un finale molto. No, che ti lascia un po' con molte domande. come mettiamola sì, così. Parecchie. Sì, ma poi lei che se ne va così: cioè ma che compromessetto? Ti ho salvato la vita. Allora io. Allora io mi prendo la nave, ok? Ma poi loro con che cavolo tornano?
0: Stalina for- for-
3: dice qualcosa? boh, cioè, Non lo so. Mm secondo me non, non è proprio un buon compromesso <ride> detto sinceramente perché poi rischiano di essere intrappolati tutti cioè con Ellor eh, l'hanno sacrificato potevano sacrificare anche 7 no no poverino. però Potrebbe no essere. proprio, proprio sette 7 potevano essere sacrificati però boh cioè, la, la cosa su René non so darmi una risposta in questo momento vediamo se qualcuno dei nostri spettatori clonare la René tramite Sung c'è la storia della clonazione eh non so Elnor è rimasto nella nave con i Borg si sì, però Elnor poi viene praticamente ucciso da viene distrutto
0: l'ologramma <ride> in realtà si sì, non...
3: sì, però anche l'ologramma può essere anche di nuovo attivato
2: ah sì certo
3: poi non lo so sai, sai che proprio non, non, non so rispondere a questa cosa del cioè mi sto provando a sforzare ma io non so darmi una risposta non, non so tu comunque sicuramente hanno almeno chiuso due trame ecco quella del pastore di Picarra e quella del, della regina Borga o almeno così sembrerebbe però sta mm. regina Borg, cioè, che si prende la nave e se ne va, boh. Io avrei aspettato, e avrei detto, vabbè, ormai aspettiamo che renessi stava le cose, e poi ci dai uno strappo e ti lo <ride> <diventa> la nave. Te <ride> l'hai cioè, <ride> detto onestamente, <ride> scusami. Ci dividiamo <ride> la benzina, eh. <ride> no? Ma perché, cioè, perché deve scappare così? Cioè, poi, boh, questi Borg buoni, non lo so. Mm, cioè, ti ripeto, cioè, hanno senso. Per quello che ci fanno vedere però continuano a rimanere doppiosi.
2: Tra l'altro, scusa, posso leggere un commento ah, che, mi fatto, che mi ha fatto molto sorridere, riferito a quello che è successo prima. Però ci scrive, a proposito, Sung ha un mezzo ultraveloce, o oppu- suo oppure se senza teletrasporti impiegherò la giornata intera per tornare in California dalla Francia? <ride> Effettivamente, no, ma allora, quella sequ- ora quella scusate se torno un secondo indietro. Eh, Vabbè, ma la regina non... Borg
3: le ha, ha messi lì, eh, col teletrasporto. Sì. Però adesso voglio vedere. Sì, ma Sung
2: fa. non era lì, eh. Sung eh, non era più lì, perché Sung fugge maldestramente quando esplode il phaser di, di Rios, quindi, boh, vabbè, grande Sung. Oioi, poi,
3: cosa ne pensi, Data? È rimasto senza parole. <ride> Ma la regina Barbara può fare due cose, un viaggio lungo 400 anni o un volo nel futuro. Eh, è vero anche questo.
0: Mm.
3: Cooper, arrivare in Francia, ha preso un aereo, ma ha trovato una scia fra scia- l'aeroporto in Germania. <ride> Senza la nave rimane un Q che, riacquisi- che riacquista i poteri o qualunque de- della tecnologia degli osservatori. Ci sono i miei laureati eh beh, se, se cure, potere, il cuore acquisisce poteri effettivamente basta uno scopo di vita
0: eh.
3: e poi vanno nel futuro sì, effettivamente ecco, questa è una delle cose su cui è una delle cose con cui veramente vorrei un bel lavoro nel finale sì. cioè vorrei veramente una, un qualcosa di, di bello cioè,
1: mm.
3: spero che gli sceneggiatori insomma, si siano impegnati molto sì. ecco
2: eh, spero anch'io comunque
3: cioè, per il resto, essere arrivati comunque a questo non-episodio, ammettiamolo, quando la serie è iniziata un po' a calare, ci avvi- avviciniamo alla fine. Mm. E il fatto che gli episodi siano solo 10, secondo me, va solo a vantaggio di questa seconda stagione di Stato di Perché se fossero stati 13, quella sensazione da si se poteva risolvere in tre episodi fidatevi che che sarebbe stata molto molto più pesante, quindi sono contento insomma che il prossimo sarà l'ultimo e si concluderanno questo eh, secondo capitolo di, di di questa serie. Io ho letto tante critiche in giro in questi giorni, però secondo me questa seconda stagione non ha grossi problemi, nel senso ha delle incongruenze. Soprattutto sui viaggi nel tempo, su alcune cose che, insomma, ad alcuni hanno convinto, ad altri hanno lasciato un po' scettici, però tutto sommato funziona, secondo me. Certo, 10 episodi, di cui 9, cioè, anzi 8, sono a Los Angeles nel passato... Mm. a ah, una certa, sì, come ci fece notare anche qualcuno nella diretta scorsa, ci manca un po' lo spazio le atmosfere legate a, all'esplorazione a, agli alieni, cioè, tutto troppo rilegato alla Terra e questo un po' ci è mancato no? un po' quello di quella fantascienza che mastichiamo solitamente in Star Trek mm. e io in questo episodio un, un po' mi è mancata devo dire la verità, ho, ho iniziato a sentire un po' la mancanza di, di delle cose tipiche di Star Trek, Ecco, mettiamola così. Il prossimo episodio io spero che sia bello, spero che utilizzino lo stesso budget del, del, del primo, cioè voglio veramente mm. tanta roba, ma fatta veramente con super effetti speciali, super scenografie, voglio veramente sceneggiature, ma è veramente tutto di più. Cioè, voglio una conclusione da 9, Cioè, lo spero veramente con tutto me stesso, o quantomeno da 8, <ride> e non trovarmi un episodio che mette un po' una pezza, ma non ci convince. Ecco, eh, mettiamola così. Mm. Me. Voglio un episodio convincente. Ecco. Eh, mi sono implicciato pure io per spiegare il mio punto di vista. Eh, non è facile, cioè, applicare. Co- come non so se può tornare nel futuro siccome è partito da un altro futuro, dal quale sono partiti, quindi nel loro futuro potrebbe esserci già gli alter
2: e
1: oh mamma. Ecco. È, è quello. Questi sono
3: i casini dei viaggi nel tempo. <SILENCIO> Vedete che mi date ragione? ridateci lo spazio. È, è vero però, è vero Enrico, dopo un po' sì, dopo un po' questa sensazione la si prova. Però mm. almeno sarà l'ultimo. Quindi mm. nel prossimo torniamo in quell'atmosfera. Ecco. Mettiamola così. Comunque, tirando le somme, un episodio dalla fine. Io per ora, questa seconda, questa seconda stagione la promuovo. Devono proprio fare un grosso scivolone per essere bocciato. Ma proprio uno di quelli belli, belli pazzeschi. Eh? Mm. Ora però è arrivato il momento. Di leggere il commento piano di P del nostro.
2: La marca. Certo, alle 1 e 4 di notte andiamo <ride> con la marca che ci scrive: puntata pazzesca. Potenti parassiti, pungano... no, pugnano. Cavoli, presso piroscapo Programmatrice produce pupillo proiettato. Prepotente professore provoca Picard. Pilota peloso provvede per proteggerlo. Picard pensa, progenitrice perì, poi, eh, poiché percorse porta. Platinato, piacente personaggio, presentasi potenziato, perché pericolo passi. Però principessa prende piroscafo. Fantastico, <ride> mi piace il piroscafo, adoro. Grazie mille carissimo Francesco. <ride> Io non so se le studierà la notte, mi immagino. Perché...
3: Fantastico, veramente grande Anna Marca.
2: Abbiamo anche Daria Queggia che inveisce, promossi, promossi per Bacco. Grazie, le carissima Daria. Mi raccomando, se volete scrivermi altri commenti con le P, sono a disposizione.
3: Vediamo un po' gli ultimi pareri dei nostri spettatori prima di andare in chiusura. Uh, Marco Fantuzzi, spero vivamente che soprattutto non rovinino la storia di Cook che aveva dato mm. la scossa iniziale. Ecco, io, Mauro, in no, realtà, spero non che rovinino, ma che è la migliore, insomma, che ci. Mm che ci avviene un colpo di scena che, che ci stupisca in positivo Ecco, mettiamola così eh, allora tra l'altro ricordiamoci che non stanno occupando i loro colpi ma quelli della controparte della confederazione in realtà dovrebbero ritrasferire le proprie coscienze sulla linea temporale restaurata infatti i viaggi nel tempo sono sempre un casino cioè... <ride> però vediamo dai vediamo io io sono abbastanza fiducioso, ecco, mettiamola così. Non, non sono negativo, cioè, nonostante effettivamente questi ultimi tre episodi sono stati un po', passatemi il termine, un po' più deboli mm. rispetto a quelli della prima parte iniziale, mettiamo i primi cinque, ecco. Però, però sono tutto sommato positivo. Per adesso non ho ancora bocciato ufficialmente un episodio. Ecco. Quindi l'ho detto, cioè secondo me devono fare proprio uno scivolone tipo Bologna-Inter per essere bucciato, quindi io sparo insomma per loro in un grande episodio
2: guarda mi allineo al tuo pensiero anche perché effettivamente cioè, poi, ti, poi veramente andiamo in chiusura Scusa, Giare. Sì. però secondo me il problema è che il rischio scivolone è dietro l'angolo io non la voglio mm. non la voglio tu sei più scettica io sì Nonostante comunque questo episodio mi sia piaciuto, però ci sono diverse cose che anche pensandoci potrebbero... Cioè, spero non un finale come quello della prima stagione, per l'amor di Dio, però secondo me il margine di errore è è molto dietro l'angolo, quindi... Non lo so, io incrocio le dita, aspetto la prossima settimana con ansia e sono curiosa. Sono assolutamente curiosa. Però, ovviamente, spero nel meglio anch'io. Ci mancherebbe altro.
3: L'ultimo momento, secondo me, il pilota Peloso e Teresa rimarranno in qualche modo insieme e danno via tanti
2: parruoli pelosi.
3: (ride) Povero Rios. Comunque, siamo in chiusura, Sofia, degli appunti social, poi dopo diamo qualche notizietta su Strange New World, prego Sofia.
2: Ok, allora, mi raccomando ragazzi, appunto, come ha detto il buon Jared, facciamo i soliti piccoli appunti social de- della chiusura, infatti io vi ricordo che la nostra diretta è seguibile in live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube, Per quanto riguarda Facebook se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace alla diretta, tanti bei commenti così ci salutiamo e soprattutto ci diciamo anche le ultime adesso tra poco su Star Trek Strange New World e condividete. Per quanto riguarda YouTube anche lì mi raccomando mettete un bel mi piace alla diretta, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Anche lì aspettate perché appunto adesso parleremo brevemente di Strange New World. Poi, dunque, abbiamo anche altri canali social, per esempio abbiamo il nostro sito che è perennemente aggiornato con le ultime novità del mondo di Star Trek. Abbiamo la pagina Instagram dove nelle storie trovate i collegamenti diretti appunto agli articoli del sito quindi non ve li potete assolutamente perdere e poi abbiamo Patreon, infatti se volete potete abbonarvi a uno dei nostri due abbonamenti, il primo ufficiale oppure il capitano il primo ufficiale costa 2 euro al mese e vi permette di ricevere un attestato di ringraziamento via email mentre invece il capitano costa 5 euro al mese e il vostro nome verrà menzionato nei titoli di coda delle dirette di Talking Trek inoltre stiamo anche e, poi, e, e, e qui mi faccio poi correggere probabilmente da Jared, stiamo anche pian pianino approdando su Twitch infatti anzi, sulla piattaforma viola la si detta piattaforma viola e, se non mi ricordo male Già, qui PM un attimino in aiuto per adesso ancora non stiamo ancora realizzando delle dirette appunto su quella piattaforma ma il programma è quello di farle diciamo
3: <ride> prima sì, stiamo poi. aspettando diciamo <ride> di, di raggiungere un numero di follower accettabili e poi partire anche lì
2: al più presto esatto, grazie mille Jared per il supporto spero Marchi, per di aver detto tutto correttamente
3: la piattaforma della Fiorentina
2: Speriamo esatto. che
3: la Fiorentina non mi punga domenica Comunque sì, la piattaforma Viola sì, sì, Che tra l'altro è una piattaforma per l'eccellenza, per le live So che molti di voi non hanno molta dimestichezza Però ragazzi, è la piattaforma proprio realizzata per farci le dirette E per il nostro format sarebbe proprio anacronistico non, non parteciparci Non esserci quindi al più presto poi Partiremo anche lì, vi ho lasciato il link, lo trovate qui, basta andare su Twitch e cercare Talking a basso track. Trek, comunque potete cliccare sul commento sia su YouTube che su Facebook, ve l'ho postato qui uh, tra i commenti. Allora, uh, parlando di Strangely World, come sapete la prossima settimana si concluderà questa seconda stagione di Star Trek Picard e insieme ad essa... La nuova stagione di Star Trek Strange New World. Ma che cosa è successo per quanto riguarda l'Italia? Ci, ci si aspettava, o almeno, bilatamente tutti ci speravamo, in una distribuzione in contemporanea. O almeno, diciamo che il disclaimer di eh, Paramount Plus, o, o comunque di tutte le pagine di Star Trek pubblicavano un trailer un taser e sotto arrivavo al commento con, con scritto eh, la serie è distribuita esclusivamente negli Stati Uniti, nei paesi nordici, e bla bla bla, una serie di paesi, e poi dicevo, ulteriore disponibilità internazionale sarà rivelata più avanti, successivamente, prossimamente, come la vogliamo diciamo intendere e lì dicevamo vabbè però parlano di disponibilità internazionale magari sarà inteso un po' come un qualcosa in contemporanea perché comunque fino ad adesso esclusa Prodigy le abbiamo viste quasi tutte in contemporanea è vero anche la prima stagione di Lower Decks non arrivò proprio in contemporanea arrivò un po' di tempo dopo arrivò tutte insieme su Amazon Prime Video però però lì si parlò insomma di problemi legati al coronavirus che fecero slettare l'accordo quindi aspettarsela in contemporanea ragazzi non è sbagliato cioè detto onestamente tutti ce l'aspettavamo in contemporanea e anche noi ci speravamo però ufficialmente non c'era stato detto c'era soltanto scritto che ulteriore disponibilità sarebbe stata rivelata più avanti quel più avanti è arrivato perché al momento Pur non, ess- pur non essendoci diciamo, dichiarazioni ufficiali, Trek Movie ha confermato che se riuscirà in America Latina, in Australia e nei Paesi Nordici, per la prossima settimana, debutterà persino in Nuova Zelanda e in India, <ride> però per quanto riguarda l'Europa c'è da aspettare infatti loro hanno scritto che nei paesi europei e in Inghilterra la serie arriverà man mano che la piattaforma di Paramount Plus verrà rilasciata, il debutto re- nel Regno Unito è previsto per quest'estate e si suppone che verrà annunciata una data nel prossimo futuro. Ovviamente noi siamo molto legati dal Regno Unito perché tutto possa arrivare, detto onestamente, nella distribuzione. E poi hanno anche scritto per quanto riguarda invece l'Italia, Germania, Svizzera e Austria bisognerà aspettare qualche mese di più. Sostanzialmente dicono che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno, sempre sulla piattaforma di Paramount uh, Plus, quando sbarcherà sostanzialmente in Italia. Noi ovviamente lo scorso novembre abbiamo appreso uh, che da un manager uh, di Viacom CBS, oggi Paramount Global, che la piattaforma di Paramount Plus in Italia sarebbe arrivata nel mese di settembre e che quindi insomma diciamo che ci siamo quasi cioè ci siamo quasi, ci vuole tutta l'estate però torna un po' con il discorso fatto da Trek Movie che dice che in estate arriva uh, su, in, in, in Inghilterra e poi nei mesi successivi arriva in Italia, Francia, Svizzera Lo stesso discorso tra l'altro, lo fece proprio questo manager eh, di, di Viacom uh, CBS e quindi stando con i tempi direi circa settembre Dico circa, però con quel circa non dico che è sicuro settembre. Può essere benissimo settembre come può essere benissimo ottobre o novembre. Più o meno il range dovrebbe essere quello. Speriamo, insomma, vediamo un po'. La mia paura è che insomma aspettare tutto questo tempo, vederla quando sarà già conclusa... Insomma, ci avevamo fatto tutti la bocca. Però, parliamoci onestamente, ci avevamo fatto tutti la bocca e speravamo che dopo tutto il casino di Star Trek e Discovery 4 avessero imparato la lezione, ma a quanto pare no. Cioè, eh, siamo sempre da punte e da capo. Ovviamente i metodi per vederla, parliamoci onestamente, ci saranno e ci sono. Noi comunque, nel rispetto di tutti, con le live non le faremo. Cioè, fino a quando non sarà distribuita in modo legale per il momento eh, non le faremo perché comunque eh, è giusto rispettare chi vuole aspettare l'uscita diciamo italiana e quindi in qualche modo aspetteremo, sulla pagina comunque non riceverete spoiler questo ve lo posso garantire si potrebbe anche pensare di farci una recensione, ma nel caso lo spoiler all'interno dell'articolo, ma di fuori non, ha, non, non facciamo trapelare nulla perché, comunque, è giusto rispettare chi vuole seguire diciamo, la distribuzione eh, italiana. È un peccato, peccato perché oramai, ripeto, ci avevamo fatto tutti la bocca. Eravamo lì che, insomma, <ride> mancava una settimana ed, ed è saltato tutto. Mm. E questo, insomma, è stato un po' un fulmine a ciel sereno, ecco, mettiamola così. Tu, Sofia, cosa ne pensi?
2: Ma. Ma eh... guarda, penso che cioè oddio, in realtà condivido quello che hai detto tu, Jared. Sicuramente mi dispiace che insomma sia, sia andata così. Vedremo insomma. Insomma, mm... <ride> che dire? No, è che oramai ce
3: l'avevamo progettata. Cioè oramai eravamo già partito con, vabbè, passiamo l'estate, facciamo comunque Talking Track. Eh, invece, molto probabilmente ci dovremo fermare. Cioè ci fermeremo. Cioè, aspettiamo che, perché fare altre dirette, cioè oltre Picarra è innegabile che chi l'ha vista, cioè, con chi la vede anche in modi traversi comunque ne vuole parlare e lo capisco che ne vuole parlare e quindi cioè, fare la diretta e parlare delle notizie è, è, è difficile È difficile. quindi sicuramente faremo una piccola pausa nel, nel post Picard e quando poi usciranno le serie insomma, cercheremo di tornare con, con le recensioni ai nuovi episodi. Mi dispiace, guarda, come dice qualcuno, Antonio De Stefano: una pessima gestione da parte di Paramount. Una serie così importante in arrivo per il brand. La piattaforma sarebbe dovuta essere disponibile già in tutto il mondo, o almeno nei paesi più importanti. Le premesse non sono buone per questa nuova piattaforma. Mi spiace, partono davvero malissimo. Io,
2: esatto,
3: io, Antonio, tempo fa, notissimi tempi non sospetti, che poteva essere una delle serie cardine per l'arrivo di Paramount Plus in Europa. Però speravo che, come dici tu, quando la serie sarebbe arrivata, Paramount Plus fosse già installata nei principali paesi europei. E invece... E invece no. E invece no, dovremmo aspettare. Poi ragazzi, eh, noi abbiamo riportato nell'articolo quanto scritto da Trek Movie... Come sapete, le, cioè, soprattutto il modus operandi di, di Paramount muta nel tempo, si evolve, può esserci benissimo un dietro fronte la prossima settimana, come esatto. è successo con Discovery, esatto. quindi boh, cioè, ragazzi, cioè, se cambia arriva meglio per tutti, però al momento non, non vogliamo illudervi, al momento è così, eh, al momento... Eh, sul piatto c'è questo, che la serie non arriverà in contemporanea con gli Stati Uniti. Poi, se le cose cambiano, felici tutti, felici noi, felici voi, però sicuramente non vogliamo illudervi. Cioè, su Sky e su Amazon, come avevo risposto Antonio De Stefano sui commenti sulla pagina Facebook, come concordava anche lui, era molto improbabile perché... Si stava, i tempi erano sempre più stretti e un annuncio era troppo difficile, cioè la devi comunque sponsorizzare la serie mm. se arriva su Amazon, non la puoi lanciare così, esatto. e quindi, e quindi ci sembrava folle, insomma, l'idea, l'unica poteva essere punto TV come abbiamo fatto con Discovery, ma comunque ha meno di una settimana, non sapere niente, la vedo molto, molto difficile.
2: Sì, però anche lì avrebbero dovuto, poi chiediamo il discorso, anche lì comunque avrebbero dovuto un minimo pubblicizzarla, perché come dicevi anche sì. tu giustamente, oggi Jared, che insomma ne abbiamo un attimino parlato in separata serie, cioè alla fine Discovery ha funzionato perché appunto la stavamo aspettando tutti, sapevamo tutti che sarebbe uscita comunque una serie che comunque già aveva il suo pubblico e ok, Chiaramente Strange New World è una cosa nuova, cioè, se non gli fai la pubblicità, insomma, è difficile, quindi non lo so. Boh, vediamo, vediamo che cosa, che cosa combinano.
3: No, è sicuramente una scocciatura. Que- quello esatto, sicuramente. Esatto. Finiva Picard, iniziava Strange New World e invece, così ci toccherà aspettare. E sappiamo comunque che in estate uscirà Star Trek lo World e Star Trek lo World uscirà su Amazon Prime Video, quindi su quella non ci dobbiamo fare, diciamo, paura, non dobbiamo avere diciamo, terrore psicologico. Eh. Star esatto. Trek lo World uscirà su Amazon Prime Video. Però attenzione, perché anche Amazon Prime Video hanno garantito la seconda e la terza stagione di Star Trek World X, cioè seconda di Picard e terza di Star Trek World X non l'intera serie mm. cioè, per il momento questo è quello che si dice quindi è probabile che quando arriva Paramount Plus il piano è spostare tutto lì quindi a, a me dispiace cioè eh, la cosa di riabbonarsi a un'altra piattaforma, non è una vicenda che ha sempre un po' diviso gli spettatori di star trek no perché ci siamo veramente abbonati a tre piattaforme tra l'inizio discovery su netflix poi Picard su amazon prime video poi vabbè c'è anche brot tv Voto tv era gratis però però con la pubblicità però insomma ad ogni modo c'è cioè per quanto paramount faccia storcere il naso però vediamola così quando si sarà insediata nella nostra nazione in futuro serie vecchie serie vecchie, presenti e future non avranno mai più problemi saranno sempre lì
1: esatto. e quindi
3: non, quindi non ci dovremmo fare più paranoie molto probabilmente cosa che non diciamo spesso ma che dovremmo dire anche le serie su Netflix di Star Trek sono destinate ad andare in scadenza mm. cioè, si trasferiranno su, su Paramount Plus d'altronde Disney Plus insegna Disney Plus si è preso tutto quando, quando si è insediato ha spostato via The Walking Dead si è preso tutta la roba della Fox si è preso veramente ogni cosa e quindi mm. è stata doppiata comunque allora io non sul doppiaggio si sa, c'è sempre l'embargo quindi tra quella sempre molto poco
1: mm.
3: però io velatamente qualcosa la so cioè, no, no, non posso dire molto perché comunque però posso dire che il doppiaggio avviene sempre quando c'è la post produzione della serie televisiva e la post produzione di soundtrack singolo world è già avvenuta quindi il doppiaggio è o è stato concluso o è in corso Mm. mettiamola così quindi un doppiaggio comunque sicuramente c'è, perché la sera arriverà anche in Italia e, e posso quasi confermare che Marco Vivio sarà il, la voce del capitano Pike. Però, mh, ripeto, ci eravamo troppo abituati, ci avevamo fatto troppo il pensiero di Pike che la prossima settimana inizia, lasciamo questa e partiamo con l'altra Però niente da fare, bisogna aspettare Paramount Plus, ripeto è stressante la situazione però quando arriverà Paramount Plus ci apponeremo a quella e non dovremo farci più paranoie future per tutte le future serie di Star Trek, perché usciranno sempre lì mm. e magari, non so, magari potremmo anche riceverla con un giorno d'anticipo ecco, questo no, non lo sappiamo perché per esempio in molti paesi del mondo esce il giovedì
1: mm.
3: Quindi vediamo. Una cosa positiva è che magari eh, con la distribuzione futura potremo magari avere tutta la stagione già completa, mm. senza aspettare l'episodio a settimana, che secondo me sarebbe una stupidata, visto che comunque è già stata rilasciata tutta, cioè per noi... Quindi boh, vedremo. Nel caso se verrà rilasciata tutta, lì decideremo, insomma, se fare una diretta su ogni episodio o farne una unica sull'intera stagione. Vedremo, comunque vedremo con, uh, con l'evolversi degli eventi, perché sicuramente sappiamo il modo operandi di, di, di Paramount e sappiamo come sanno smentirsi anche dalla settimana all'altra.
1: Mm, esatto.
3: Mi, però mi dispiace, cioè, mi dispiace sia per noi sia per voi che la stavate aspettando. cioè Io quando ho fatto il corso di doppiaggio avevano già copioni in italiano, molte serie ancora non uscite. Si dice Manuel Zon. Vabbè, comunque non è il segreto di Polcinella, sa che le serie vengano, diciamo, doppiate e tutto l'adattamento viene fatto durante il periodo di post-produzione. Venne anche una persona esperta qui a parlarne. Ciao Marcello, e quindi, e quindi direi insomma, che non è un segreto di Pulcinella. Poi tutte le serie di Star Trek sono state doppiate, quindi, oddio, beh, i short tracks della seconda stagione sono stati soltanto sottotitolati e Star Trek Prodigy dobbiamo ancora vederla, però sul doppiaggio sono ottimista, ecco, eh, mettiamola così, sono sicuro che ci sarà però insomma, oggi è una giornata un po' così ci hanno mostrato la sigla che a me è piaciuta molto cioè, è un po' un tema della, della serie classica molto più avventuroso
1: mm.
3: Ora ve la mostrerei però per motivi di copyright eh, non possiamo farlo però la trovate sul nostro sito sull'ultimo articolo basta che andate su talkingtrack.it ed è proprio il primo articolo che è quello che parla anche della distribuzione boh, restiamo in attesa insomma, di sviluppi e vediamo comunque. I nostri appuntamenti con Talking Trek non si concludono qui perché la prossima settimana saremo presenti con l'ultimo episodio della seconda stagione di che può andare a concludere un po' questo ciclo. E Ma qualche giorno prima, ovvero il mercoledì, saremo ospiti di Nerd Caffè Live. Saremo ospiti loro, dove affronteremo il tema di Star Trek in tutte le sue varie sfaccettature e saremo presenti nei loro canali. Ora ovviamente con l'avvicinarsi della diretta vi passeremo tutti i link per collegarsi. L'appuntamento è a mercoledì prossimo alle ore 21.30. Un orario un po' insolito per i nostri canoni, però sarà sicuramente un appuntamento da non perdere. Giusto, Sofia?
2: Esattamente, assolutamente sì.
3: Bene, se è tutto, io vi auguro una buona notte e ci rivediamo, come vi ho detto, mercoledì prossimo alle 21.30 sul canale YouTube o Twitch, perché la distribuiscono a ambe due le parti di Nerdcafe Live e venerdì prossimo alle 23.20 sui nostri canali di Talking Trekkers Facebook e Youtube Buonanotte a tutti
2: Buonanotte